0: me chamo Flávio, tenho 17 anos e sou escritor de várias obras inacabadas. A Mente Fala foi criado com o objetivo de ser uma roda de conversa entre amigos que conversam sobre a vida, sobre as nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast A Mente Fala. Quando eu estou falando com vocês, eu me imagino em um parque, em um gramado com grama macia, bastante viva, bem verde, sabe, sentado junto de vocês, comendo algo como se fosse um perfeito piquenique, <risos> observando o glorioso e magnífico pôr do sol. E aí, como foi a semana de vocês? Eu espero muito que tenha sido boa, eu nessa semana me senti em um liquidificador de emoções, em um mix de emoções, de sentimentos, e um desses sentimentos se destacou mais que os outros. Essa semana, a saudade, ela se fez muito presente na minha vida, e toda essa saudade só estacionou na minha mente depois que o Google Fotos me recomendou algumas fotos de quase 3 anos atrás. Isso me deu estrada para que eu percorresse por outros momentos que muito me marcaram, sabe? Eu sempre comento com alguns amigos que participaram desses momentos junto de mim, juntos de mim, e o quanto eu tenho saudade, sabe, desses momentos que a gente viveu. Eu me lembro que eu competia em campeonatos de vôlei de vôlei de quadra, foi lá para 2017, é uma história que eu sempre conto, <risos> e a minha primeira experiência competindo no vôlei de areia, a minha professora, treinadora, a pessoa maravilhosa a qual eu tive a oportunidade de conhecer, ela se chama Veriane, que... Veriane, se você estiver escutando esse episódio de podcast, muito obrigado pelos seus ensinamentos. E eu me lembro que ela ficava insistindo que eu tirasse algumas fotos daquele momento, sabe? E nesse dia eu estava super nervoso, muito nervoso. Eu estava também super envergonhado. Eu me lembro que nesse dia, o clube no qual uh, o, o campeonato estava acontecendo. Ele estava lotadaço, sabe? Desculpa estar tá falando sabe, sabe, toda hora. Então, eu, ela ficava me pressionando, falava, Flávio, vai lá tirar foto, vai lá tirar foto, tira foto daquilo, tira foto de ti. Desculpa ficar falando, sabe, sabe, toda hora, mas, cara, e eu, não, eu não tava afim mesmo de ficar tirando foto, porque eu tava com muita vergonha, sabe, de novo, sabe, tava muito lotado, aquela, aquele clube, e eu me lembro que eu virei pra ela, ela tava sentada do meu lado, sentada do meu lado, e eu me virei pra ela e perguntei, professora, pra que tirar foto? E eu me lembro como se fosse ontem que ela se virou pra mim Ela tava com um saco de pipoca e outro de jujuba Ela se virou pra mim e disse Um dia você vai olhar para trás e vai querer ter lembranças desse dia Eu não me arrebento, Deixo o mar arrebentar E esse dia, essa memória, me emocionou muito, num dia em que a única foto tirada por vontade minha apareceu como recordação no meu Google Fotos, de quase três anos atrás. E eu logo liguei esse momento de três anos atrás ao episódio arranque desse podcast. O episódio anterior, em que eu falei sobre alguns medos que me atacavam e sempre estão tentando me atacar. O medo, a minha vergonha, a minha recusa de três anos atrás me atacou. Dessa vez, trazendo com ela o arrependimento de não ter registrado aquele momento tão especial. Sim. Esse momento não foi registrado por mim no meu celular, mas ele sempre tá na minha mente, no meu coração, reprisando e reprisando. E ontem, na verdade, quarta-feira e quinta passada, eu me peguei pensando muito nos momentos em que vivi ao longo dos meus poucos 17 anos de vida. Eu me lembro que, ah, na verdade, eu me lembro que eu estava pensando essa semana sobre o como a vida passa, e como os momentos passam e as pessoas passam e os desejos passam, isso não estava no roteiro, mas é algo que eu senti agora no, no meu coração de falar. Eu me lembro que eu tinha um, 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 um amigão, um amigaço. Eu me lembro que minha mãe era muito amiga da avó desse meu amigo. Até hoje elas são, mas não com, como era antes, sabe? Eu me lembro que a minha mãe ia trabalhar e ela me deixava na casa dessa amiga dela. E ela tinha um neto, e ele era super meu amigo, e eu, nós éramos super amigos, eu ia pra casa dele, e uma memória que mexe muito comigo é da gente tomando suco de pozinho, comendo bolacha, e jogando Red Dead de PS2. Cara, isso mexe muito comigo, porque... Isso é o exemplo de como a vida passa. Hoje, eu sou muito distante dessa pessoa. Dessa pessoa que um dia foi muito meu amigo. Eu tenho muitas lembranças com ele. É algo que <risos> eu sinto muita saudade. E, sabe, às vezes a gente... A gente deixa amizades, deixa momentos, e simplesmente escaparem, simplesmente irem, simplesmente serem esquecidos. Às vezes a gente deixa de alimentar alguma coisa e esse alguma coisa, que no caso era o meu melhor amigo, eles se vão. Ele, eu me lembro que a gente parou de se falar porque ele mudou de estado, ele foi para São Paulo, eu fiquei aqui em Manaus e a última vez que eu vi ele, sabe eu fiquei muito feliz em ver ele, mas não era a mesma coisa eu cheguei a comentar com meu outro amigo e falei, pô ele tá muito diferente sei lá, não é o mesmo o mesmo amigo de cinco, seis anos atrás, isso mexeu muito comigo, essa semana que eu me lembrei dele, que eu que eu me lembrei do, desses momentos que a gente passou junto. E com certeza estão gravados no meu coração e na minha mente. E eu acho que eu me estendi demais na introdução, mas eu só queria falar que a saudade me pegou muito essa semana. Sei que essa doença uma hora e essa introdução tem a ver um pouco com o episódio de hoje Que nós iremos falar um pouco sobre viver Sobre viver por mim sobreviver por nós mesmos Muito obrigado Você que está aqui sentando novamente Nessa roda de conversa De antemão Gostaria de pedir desculpa Por qualquer barulho Qualquer latido Qualquer verbo Flexionado de uma maneira errônea. Me desculpe. Boa audição. Eu estava sentado em cima de um pneu de trator em um ônibus que me levava ao sítio de um colega do meu pai, através de uma longa estrada cheia de barro e completamente esburacada. Nesse dia, estava com um clima meio nublado, e o vento gelado que colidia com meu rosto alertava que a noite estava chegando. Eu olhei para o rosto do meu pai, que estava do meu lado, dentro daquele ônibus, e pela expressão preocupada dele, nós estávamos perdidos, e a noite, a bater na porta. Eu não me lembro como descer do ônibus, mas lembro do local o qual havíamos desembarcado. Mas se for, então que sejas, mas se for, em uma parada de madeira, de frente para um deserto de barro molhado. Eu, meus pais e meu irmão, nos vimos ilhados e, além disso, perdidos naquele dia. Atrás dessa parada de madeira, tinha um sítio, um sítio lindo de madeira, uma casa de madeira bem na frente do terreno. E, mais uma vez, eu não me lembro como saímos dali, mas eu me lembro de estar em um carro de alguém sendo levado para o então sítio do colega do meu pai. Chegamos nesse sítio tarde da noite, depois de termos enfrentado uma longa estrada de barro em meio a uma chuva incessante. Naquela noite, eu só queria dormir, mesmo tendo feito isso a viagem inteira. Eu me lembrei dessa história depois que minha mãe, durante o jantar, comentou o quanto nós nos aventurávamos quando nós não tínhamos um carro. E o quanto o caminho até chegar a esse sítio do colega do meu pai foi divertido isso me fez refletir um pouco sobre o quão legal e o quão divertido pode ser a minha caminhada até o meu destino. E o como eu não estava aproveitando a vista desse caminho. Tem vezes que eu estou tão robotizado com minha rotina que eu me esqueço de viver e aproveitar o momento e, de alguma forma, o caminho. Essa semana, eu, na verdade, semana passada, hoje é terça, dia 4, Semana passada, acho que foi uma terça, eu fiz uma pergunta, que eu sempre faço para esse meu amigo. Eu perguntei: E aí, já sabe o que quer ser quando crescer? Já sabe o que quer ser da vida? Já sabe o que quer fazer sua vida? E do outro lado do telefone, ele me respondeu Sabe, eu não sei o que eu quero ser Não agora, porém, estou seguindo por um caminho Que me levará a uma resposta para essa pergunta Isso não é bom Isso não é E cara, às vezes eu fico tão preocupado em saber apenas o final dessa estrada, o final do caminho dessa jornada chamada vida, que esqueço que o importante mesmo é caminhar. E durante esse processo, nos descobrirmos. Claro que isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já têm um plano de vida, já sabem o que querem ser da vida e tudo mais. Entretanto, também tem pessoas que, assim como meu amigo, estão caminhando em busca de uma resposta para a mesma pergunta. E isso não é rápido. É incrível traçar planos. É maravilhoso ter objetivos. E eu amo ver as pessoas fazendo isso quando eu pergunto sobre o que ela quer ser quando crescer, ou o que quer para o futuro. Porém, eu tenho percebido que nós, ou pelo menos eu, só estamos focados com chegar lá. E esquecendo do caminho, da estrada que nos levarão aos nossos destinos, aos nossos Objetivos for, então que sejas mais se for então que sejas mais se for então que sejas com gosto. ontem eu estava novamente no meu habitat natural mais chamado ônibus. <risos> Era por volta das 6 horas da tarde, e o céu estava magnífico. Era uma espécie de laranja, rosa, fazendo degradê lindo com um azul claro, e mais para cima, um azul escuro. Talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha visto um pôr do sol tão lindo como aquele. Naquele momento, eu só queria que o trânsito engarrafasse. Eu só queria mais alguns minutos, para apreciar aquela vista. Eu passei o trajeto inteiro naquele ônibus, olhando para cima, observando aquela aquarela no céu. Nesse dia, eu tinha deixado meu celular em casa, pois eu fico muito apreensivo e inseguro de levar ele. E dentro daquele ônibus, a única coisa que eu queria era fotografar. E guardar aquele céu comigo. Foi aí que eu me lembrei de uma frase de uma escritora. Que eu não me lembro o nome. Mas ela disse que na ausência de uma câmera para fotografar. Nós devemos piscar três vezes. Para guardar aquele momento em nossas mentes. E dentro daquele ônibus. Eu ficava piscando e piscando. <risos> eu ficava piscando sem parar guardando aquele momento na minha mente e hoje eu olho pra trás, eu olho, eu fecho meu olho e eu só consigo ver aquela vista, aquela paisagem dentro daquele ônibus um céu laranjado, meio rosa, com degradê azul e azul escuro isso é muito lindo e eu queria saber, eu queria ter conhecimento dessa frase Dessa frase, dessa escritora... Há alguns anos atrás, ou em alguns momentos da minha vida. Uma vez eu saí perguntando... Pros meus amigos... Mandei mensagem para todos eles no WhatsApp... Perguntando... Tá, mas como vocês sabem... Que aproveitaram o momento? E nenhuma das respostas... Que vieram através dessa pergunta... Me, me completou, sabe? Nenhuma das respostas fez sentido pra mim. Mas acredito que tenha feito sentido pras pessoas que responderam essa pergunta. Isso é muito relativo. Saber se algum momento ou alguma coisa é, foi aproveitada da maneira certa, vai de pessoa pra pessoa... E aquelas respostas eram muito pessoais, então eu não guardei pra mim. E eu me perguntava, cara, será que eu aproveitei aquele momento? E se sim, por que eu sinto tanta saudade? E durante essa semana, durante a semana passada, na verdade, eu lendo algumas frases de poemas, eu li uma que finalmente completou aquela Aquele espaço vazio, aquele espaço que, que a saudade batia com força. A frase dizia que a saudade é o preço que se paga por viver momentos inesquecíveis com pessoas inesquecíveis. E, cara, isso é. isso me emociona demais, é algo que que essa semana tocou muito no meu coração, os momentos que eu já tava sentindo, os sentimentos que eu já tava sentindo, aliás, os sentimentos que eu já tava sentindo, a saudade que me apertava, as fotos que surgiram no meu Google Fotos, me lembrando, batendo na porta da saudade, me atacaram e... Quando eu escutei, quando eu li essa frase, ela fez todo sentido e foi aí que eu descobri que sim, eu tinha aproveitado aquele momento, eu tinha aproveitado aqueles momentos com aquelas pessoas e por isso eu sentia tanta saudade, porque aqueles momentos tinham que ser inesquecíveis e o preço que se paga por viver esses momentos, te, ele te procura, ele te encontra em todos, os lugar, em todos os lugares, em toda hora, e, cara, isso, isso foi um balde de água fria jogado em mim, eu não sei se um balde de água fria é a maneira certa de expressar o quão aquela frase, o quão essa frase vestiu bem em mim. E saber que o tempo passa E não volta mais É muito doloroso É doloroso demais E a nossa vida Ela também é como o tempo E ela também não volta mais E às vezes a gente passa tanto tempo estudando Tanto tempo sonhando Tanto tempo querendo ser perfeito E mostrar para as pessoas Que não erramos e... e esquecemos do mais importante De se permitir apreciar A paisagem De se permitir viver aquele momento De se permitir viver por nós Não para agradar o outro mas pra agradar nós mesmos. Tem vezes que nós passamos tanto tempo sonhando ou tentando ser perfeitos, tentando sempre não errar, tentando agradar tudo e todos de alguma forma. E, às vezes, a gente fica tanto tempo é, carregando um peso, um momento, alguma coisa dolorosa na nossa vida sabe, ontem, ontem não, semana passada, eu acho que sexta, eu tava assistindo um documentário sobre o universo, é e cara, a gente não é nada nesse mundo, isso eu já sabia, isso eu já sabia no passado, e ano retrasado, e ano retrasado do retrasado, mas é sempre bom lembrar... Porque nossa passagem na Terra, ela é nula. A nossa passagem na Terra, ela é muito rápida em relação ao quanto o universo existe, ou quanto tempo o planeta Terra existe. E cara, às vezes a gente passa tanto tempo se martirizando ou ou relembrando, ou estudando momentos difíceis, coisas difíceis e a gente esquece de viver pra gente, sabe? A nossa vida ela dura muito pouco nessa terra e às vezes a gente passa, a gente gasta esse pouco tempo que a gente tem com coisas tão, tão banais, com coisas, com sonhos. Que, a gente, que não são os nossos sonhos, que são sonhos de outras pessoas, que são objetivos de outras pessoas, que são sentimentos de outras pessoas, sabe? Eu me Ontem eu estava conversando com uma amiga, uma colega, não sei se ainda posso chamar ela de amiga, mas eu estava conversando com ela, e ela estava carregando com ela um momento, uma memória, um, um pedaço do tempo da vida dela que machucava muito ela e eu senti que machucava muito ela e eu falei pra ela que cara às então vezes a gente só tem que se permitir deixar esse peso esse então momento e se permitir seguir o caminho cara no dia ontem eu passei o dia com ela e outros amigos e a gente pôde conversar por um pouco um período de tempo sobre isso e não tava no roteiro falar sobre isso mas cara se permite viver a tua vida Flávio se permite viver os teus sonhos a tua vida Flávio não se deixe querer ser melhor e mostrar para as pessoas que é melhor e que não erra e que nunca vai errar às vezes eu fico Querendo ser perfeito é e querendo mostrar para as pessoas que eu posso e que eu nunca erro, se não a vida é quem vai, se não a vida é quem vai, e você se lembra no meio disso e cara. Às vezes, a gente tentando ser perfeito, a gente perde muita coisa. A gente tentando agradar os outros, a gente perde muitos momentos. A gente perde muitas coisas. A gente perde muitos por dos sóis bonitos. Eu não sei se eu flexionei certo esse, essa palavra, mas, cara... Flávio para de tentar agradar todo mundo e para de tentar ser perfeito, porque eu tava lendo um dia atrás que às vezes a gente tentando correr atrás dessa perfeição e a gente alcança e em algum momento da nossa vida a gente vai cair. para você que está me escutando, Flávio, para de tentar ser perfeito, para de tentar agradar os outros e comece a viver por você, o tempo passa muito rápido, a vida passa muito rápido e elas não voltam, a vida ela não volta, o tempo ele não volta e nossa passagem por essa terra ela é muito curta. Flávio, para de tentar agradar os outros e comece a agradar você. Busque as coisas que façam sentido para você sem se importar com comentários alheios. Porque esses comentários alheios, eles não vivem a tua vida. E eu tava lendo alguns, algumas frases de alguns famosos e eu vi a do John Lennon. que Ele diz que... A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro, e eu me lembro que eu estava fazendo planos para o futuro, eu estava vivendo planos para o futuro, eu estava fazendo coisas para o futuro, mas isso não representava o que eu realmente queria para o futuro. Eu estava sonhando, eu estava criando, eu estava participando de coisas que não iriam agregar Pro futuro que eu quero, pro sonho que então eu busco, que pro, pro objetivo massifo, que eu traço. E, e essa semana me veio se muito massifo, na cara que, Flávio, para de viver esses sonhos que não representam então os teus sonhos. Para de. Então para de continuar massifo, escrevendo histórias então, que não são as suas então, histórias. Eu estava escrevendo é histórias massifo, e sonhos então, e. Tendo planos, traçando metas que não eram as minhas, sabe? E é muito libertador Tu saber disso, tu falar sobre isso Tu abrir teu olho para isso E foi muito libertador para mim, pelo menos, sabe? Saber que eu tenho que começar, a gente tem que começar a viver pela gente Porque... A vida passa, o tempo corre, as coisas passam, as pessoas se vão, os momentos se vão. E a única coisa que fica são as lembranças. E, sabe, eu tenho estado muito vivendo esses roteiros. Na verdade, eu vinha vivendo muito esses roteiros, esses sonhos que não eram os meus. E semana passada, eu me lembro que eu acordei. Três horas da madrugada, eu saí do quarto, eu saí da minha cama, eu fui para cozinha, eu sentei na mesa, peguei uma xícara amarela de café e fui tomando. E tomando esse café, eu percebi que nem sempre os nossos sonhos, o caminho para o nosso sonho, o caminho para os nossos objetivos. Mais caminho para o que a gente ser, deseja Nem sempre esses caminhos Eles vão seguir uma ser, linha reta E nem sempre eles vão então Ir pelo caminho mais rápido E tudo que vai intuir Sim, é assim E nem sempre eu vou chegar Dos meus objetivos pelo caminho mais rápido, pelo caminho que não te faz sofrer, porque, geralmente, a gente, só, a gente só quer passar por esses caminhos, pelos caminhos que não nos façam sofrer, que não nos machuquem, mas é inevitável não pegar uma curva, não entrar em um, um ramal que te faça sofrer um pouco, que te deixe meio ilhado, que... Sabe? Não sei se você conseguiu entender, mas... A gente vai passar nessa nossa jornada por momentos e por estradas que elas vão ser esburacadas e vai ser cheia de barro e talvez você se perca. Mas cara, que lindo é passar por isso. Que lindo é passar por isso observando os lados bons da coisa. É muito Poliana, né? <risos> É, eu jogo do Contente, se não me engano, que você olha o lado bom das coisas ruins, mas é mais ou menos isso. Eu cheguei a comentar ontem com os meus amigos e falei que eu comecei o ano de 2020 com a palavra resiliência escrita no meu entre aspas, bullet jornal que hoje é uma agenda, que eu não uso. Mas eu me lembro que eu comecei o ano falando, cara, eu vou ser resiliente, pode vir qualquer coisa que eu vou dar a volta por cima. E nessa noite, que eu acordei três horas da madrugada, pra tomar café e pensar sobre a vida, eu percebi que eu não quero ser resiliente. Porque... Vai chegar momentos da minha vida em que eu não vou poder voltar ao meu estado original. Porque o significado de resiliência é você voltar ao seu estado original depois que você passou por um momento da sua vida que, que, que te machucou muito, que te, sabe, é como se você fosse um quadrado. Na, durante a vida você vai levando apertões, você vai sendo apertado e vai virando outra forma. E resiliência é você passar por esse processo de ser amassado, mas voltar para seu estado original. E, e caiu a ficha de que eu, eu acredito que ninguém é resiliente porque a gente nunca volta o nosso estado original, depois de passar por um trauma, por, por uma perda, por, por um caminho difícil que, que te deixou marcas, sabe? Eu não sou resiliente, então adotei uma nova palavra para o meu ano, que significa, que é, na verdade, persistência. E cara, por mais que a vida me, me machuque, por mais que as pessoas me machuquem, por mais que os meus sonhos não sejam é, os sonhos que eu quero, por mais que tudo aconteça na minha vida, eu tenho que ser persistente, porque por mais que eu não volte do meu estado original, eu tenho que aceitar aquele caminho difícil e seguir. E às vezes a gente só tem que ser persistente nessa nossa caminhada. Sejas, mas se for, então que seja. Eu quero chegar lá na frente, eu espero chegar lá na frente com os meus objetivos, com aquilo que eu planejei desde criança. Eu quero chegar lá na frente e olhar pra trás e pensar. Cara, eu quero muito chegar lá na frente e sentir saudade. Eu quero muito chegar lá na frente e, como essa semana, eu quero sentir que a saudade me aperte. e Que me faça me emocionar. Porque eu quero saber, eu quero ter a certeza de que sim. Por mais que a estrada tenha sido longa, por mais que as percas tenham sido grandes, por mais que os momentos tenham sido difíceis, outros lindos, outros nem tanto, por mais que tudo isso aconteça, eu quero olhar lá na frente e falar, cara, eu vivi momentos inesquecíveis, com pessoas inesquecíveis, eu quero muito chegar lá na frente e falar isso, eu quero muito chegar lá na frente e falar que o caminho até onde eu cheguei foi maravilhoso e que eu me permiti errar, eu me permiti chorar e que eu me permiti ser bobo por alguns momentos, mas que tudo isso só serviu para me dizer que eu posso e eu consigo, sabe? Às vezes a gente só tem que se permitir ser bobo ou errar algumas vezes ou pegar estradas e caminhos, errados, para que a gente possa aprender a ser persistente e a viver uma vida por nós mesmos. E é, esse, e é nessa hora, é nesse momento que eu pergunto se o que eu falei fez algum sentido para vocês ou se ficou mais claro na minha mente. Eu queria muito agradecer, agradecer mesmo você que escutou esse episódio até aqui. Muito obrigado por aceitar, se sentar nessa roda de conversa. Quero muito agradecer algumas mensagens que eu recebi de pessoas que escutaram o episódio anterior e falaram, cara, eu também, e é esse o objetivo desse podcast, esse é eu também na vida de vocês e que esse episódio ele possa fazer sentido pra você de alguma forma e é isso, muito obrigado ah, eu já ia me esquecendo no episódio passado eu não dei muita informação sobre o podcast, quando eles vão sair, e os dias e o horário então Quero deixar bem claro os horários que os podcasts irão sair, os episódios irão sair. Como vocês viram essa semana atrasou um pouco porque o combinado era lançar o episódio novo toda madrugada de sexta para sábado e essa semana foi foi muito incomum. Eu não tive muito tempo a sóis para gravar e eu tive um problema no roteiro, então me desculpem por isso, me desculpem pelo atraso e se vocês se identificaram com esse episódio ou se fez sentido para você, eu gostaria que você compartilhasse com um amigo para que ele se sentasse também nessa roda de conversa e desde já eu peço desculpas caso alguma coisa tenha saído de de uma forma errada, ou enfim. Muito obrigado. Qualquer coisa, me mandem mensagem no Instagram, FlávioReateg. Estou respondendo todo mundo. Muito obrigado mesmo e até o próximo episódio.